1: emisora. Muy buenos días, amigos de Ocho y Media. Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya es lunes, estamos empezando nuestra semana, así que bueno, pues vamos a echarle todas las ganas y pues vamos a empezar con un tema bien interesante que creo que todos el día de hoy podríamos intervenir y podríamos platicar porque hoy les quería preguntar si existe, si ustedes creen que existe la mala suerte en el amor. Entonces, para empezar, para empezar este tema, pues eh, empezamos con estas preguntas, ¿no? Que todos nos hacemos. ¿Alguna vez te has preguntado si la mala suerte en el amor es la que te da la vuelta, es la que eh, no te deja ser feliz, o si realmente existe de plano, o que el amor de plano no nació para ti, llegaste tarde a la repartición. <risa> en fin, muchísimas cosas más. Pero bueno, pues para empezar a tocar este tema que, pues sí, a todos nos concierne de alguna manera porque lo hemos vivido de muchos lados. Pues sería interesante saber primero qué crees, ¿no? Qué crees tú en este sentido. Entonces, eh, la suerte en el amor pues puede influir en muchas maneras, pero sobre todo si existe o no existe esta llamada o bendita suerte en el amor. Entonces, de entrada, pues tendríamos que conocernos, que saber qué tipo de relaciones hemos llevado a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de pues, nuestra historia y qué es lo que hemos repetido. Entonces, si vamos a tocar este tema es darse la media vuelta y empezar a observarnos a nosotros mismos <ríe> y empezar a, a observarnos sin juicio, pero sí con toda la intención y la capacidad de decir, ok, ¿soy yo o no soy yo la que está promoviendo o el que está promoviendo este tipo de faltas o este tipo de dolores en mi vida que a lo mejor no son necesarios? Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué, ¿de qué se trata esto de la mala suerte? ¿Tú crees en la mala suerte, en el amor, Manuel?
0: Yo creo, primero, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: <risas> yo creo en el amor. ¿Tú crees en el amor? Eh, y creo en las malas decisiones. No es la mala suerte. Ok. No, yo creo que, como dice por ahí el spot, la suerte aquí no juega. Uh -huh. Pero sí las decisiones, pero sobre todo, esta falta de objetividad de repente.
1: Ok. Eh,
0: ahorita que mencionabas, date la vuelta, ¿no? Más bien es un modo. yo preferiría cerrar los ojos y hacer como un análisis hacia adentro y primero ver esa listita de amor. ¿Quién está en primer lugar?
1: Uh -huh. Pero, fíjate que para eso necesitaría yo hacerte uh -huh. varias preguntas. A ver, <ríe> venga. De entrada, ahorita eh, tocaste la palabra amor. Ajá. Uh -huh. ¿Tú qué ubicas en tu mente o en tu vida, qué representa el amor? ¿Cómo visualizas el amor de una pareja? O sea, ¿qué representa para ti?
0: Uy, el amor de una, específicamente de una pareja. Sí, de una eh, pareja. Ah, qué difícil, ¿eh? Es que mezcla como varias cosas, desde, desde paz, uh -huh. armonía, fíjate que no complemento, no usaría como complemento. ¿No? No. Ok. Eh, pero, pero sí como, o sea, sin que sea un, un, un complemento, pero es sí un ingrediente que le puede dar sabor a tu vida.
1: Es que te pregunto porque muchas personas… Eh, no sé, a lo mejor muchas mujeres podrían decir, yo, para mí el amor de pareja representa seguridad, ternura, eh, qué sé yo, pasión, muchísimas cosas, ¿no? En el caso de los hombres, pues no sé, tú eres el hombre aquí, ¿verdad? Pero podría abarcar muchísimas cosas, pero pero tendríamos que ver primero dónde está nuestro amor propio. Antes de empezar todo el tema y todo el rollo de ...de la mala suerte en el amor... Ajá. ...¿tú realmente crees que exista la mala suerte?
0: No. No existe. No, 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 la suerte no juega.
1: No juega. Entonces, si no existe la mala suerte... ...realmente crees que no existe la mala suerte en el amor... ...podríamos estar hablando... ...de que cuando te va mal en el amor... ...como bien dijiste al principio... ...por malas decisiones... ...fue de alguna manera consciente... ...y fue una responsabilidad compartida... Uh -huh. una relación que no, que no resultó, ¿no? Sí. Entonces, si tenemos una culpabilidad o una re responsabilidad compartida, y no hay culpables, y no hay mala suerte.
0: Bueno, ¿a qué? le metiste un ingrediente extra donde puede comenzar la confusión? O sea, uh -huh. sí, no hay culpables, pero nos han educado,
1: uh -huh.
0: o en, creo que en el grosso de, de la población, sobre todo en México, que sí, sí hay culpables, o a buscar un culpable, buscar. y normalmente nunca aceptamos que es uno, o nunca aceptamos nuestra corresponsabilidad, uh -huh. ¿no? Siempre es como, es que él o ella no me entendió, o sea, siempre escucho como esta versión de, de, de allá para acá, <risa> nunca de aquí para allá. Sí. ¿No?
1: Sí, porque finalmente pues hay que salir bien librados, ¿no? O sea, entre sí. menos responsabilidad tengamos en el asunto mejor. Pero entonces, fíjense, punto número uno, estamos hablando de antes de empezar a buscar la mala suerte, podemos buscar en el nivel de autoestima que tengas. Okay. Si tienes una baja autoestima, entonces estas decisiones de las que hablaba Manuel, estas malas decisiones que a veces tomamos y que ya después podríamos en otro programa eh, plantear el por qué tomamos a veces estas decisiones tan locas, eh, sí van de la mano de, de la falta de amor propio que tenemos en ese sentido.
0: Perdón, Dos. Y en este sentido, ¿tiene que ver, ¿tiene que ver <coughs> la edad? ¿Tiene que ver tu entorno? El ambiente sí. Sí. Totalmente, pero la edad no. No. Uh -uh. Es que curiosamente, como que me marca mucho que el, vuelvo a lo mismo, no generalizo, pero sí el grosso, dice que normalmente de jóvenes, sobre todo por ejemplo con las mujeres, es, es muy normal, entre comillas, ver que las mujeres guapas jóvenes normalmente andan con el clásico gandalla.
1: El gandallín, sí. ¿no?
0: Y que normalmente no terminan bien esas relaciones.
1: Pero ¿sabes que eh, También hay un porqué, el porqué de algunas mujeres, y llámese hombres también, les gusta el chico malo. Vamos a hacer un paréntesis aquí porque nos vamos a abrir un poquito del de tema de la mala suerte en el amor, pero vale la pena tocarlo. <coughs> Esto que dices de por qué algunas mujeres les gusta el chico malo. Uh -huh. ¿No? Si tú la rascas y vas más allá de lo que hay, lo que hay en ese tipo de relaciones, va, vas a encontrar de todo, como en botica, de okay. todo, okay. pero un común denominador de estas mujeres que eh, admiran en este tipo de relaciones es la libertad con la que viven estos gañanes y estos patanes, o estos chicos malos. Estos rebeldes decir. sin causa. Exacto, lo, el cómo se atreven a hacer las cosas que tú nunca te atreverías a hacer okay. Eso requiere de, digo, traducido para estas personas De cierto grado de libertad, de valentía y hasta a lo mejor de ser intrépidos ¿no? Entonces, ¿qué te dice eso? Inseguridad, falta de amor propio y cobardía okay. Entonces, esta persona que está representando el chico malo me viene a complementar, aquí sí, de una manera nociva. Acuérdate que la, la mente muchas veces no, <ríe> no alcanza a interpretar todo exactamente bien. Pero viene a, a equilibrar esa parte que nos falta muchas veces. Todo tiene un origen, todo tiene una respuesta, por eso es bien interesante rascarle e irse para atrás como al fondo. A ver qué hay de toda detrás de cada conducta, detrás de cada emoción, de cada patrón que venimos haciendo. Entonces, cerramos paréntesis. Sí. La, la idea de del por qué a veces a ciertas personas les gusta el chico o la chica mala, ¿no? hay una Había una obra, ¿no? El por qué a los hombres. Sí, <ríe> los hombres aman. Entonces, exacto. Pero eh, mucho tiene que ver eso. No, no generalizo, pero mucho tiene que ver por ahí. Por otro lado, regresando a la parte de la baja autoestima, cuando creemos que es eh, mala suerte en el amor. Puede ser un aspecto pero podría caber aquí la pregunta, ¿y qué pasa si yo tengo una muy buena autoestima, un nivel de autoestima alto y tengo mala suerte en el amor? Y aquí te va la contraparte, a ver qué piensas tú. ¿Qué tantas expectativas tienes a la hora de relacionarte con alguien?
0: Híjole, este, vamos a necesitar hablarle a mi psicólogo, pero… Eh, <risa> Las, creo que en lo personal, las expectativas no las creo sobre la persona, sino sobre mí. Soy alguien que <coughs> o da todo o no da nada. Entonces, la expectativa es sobre mí siempre. Es como, si ¿sí lo estoy dando todo, ¿o qué me falta por darle? ¿Qué me falta para hacerla feliz? Eh, entonces… Eh, Te das demasiado, digamos. Sí, sí.
1: Pero la pregunta sería, si tú te das demasiado, ¿no pides lo mismo?
0: Ese es un gran problema, porque a lo mejor inconscientemente sí lo hago, pero nunca lo expreso. Pero lo siento. Hasta me revienta el costal.
1: Y ese es otro punto, mi queridísimo Manuel. Las altas expectativas. Cuando uno tiene altas expectativas sobre una relación ya la estás programando, ya la estás te estás adelantando a la película de alguna manera, ¿no? Entonces, de hecho, de hecho, estás poniendo a la otra a la otra persona en una situación en una situación donde ya tiene un papel que jugar, sí, sí. ¿ok? Entonces, en tu cabeza ya hay un rol que le asignaste. <coughs> Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no lo logra? ¿Qué pasa?
0: Eh, pero obviamente truena todo esto Pues sí, truena.
1: truena Entonces dices, y otra vez dices, otra vez me fue mal Otra vez tuve mala suerte en el amor Pero a lo mejor no nos estamos dando el chance o a la otra persona De realmente expandirse y de realmente expresarse Y que se dé a conocer realmente cómo es Porque hay otra cuestión aquí, muchas veces nos sorprenden uno dice, a mí no me gusta esto, a mí no me gustan las sorpresas, a mí no me gusta no sé qué. Y de repente, de repente te topas con alguien que te saca de tu zona de confort, uh
0: -huh. que
1: te saca de tus casillas incluso, y resulta que descubres una parte de ti gracias a otra persona que no conocías.
0: Ahora, aquí hay otro subtema bien uh -huh. interesante. Los patrones, los eh, los estereotipos, uh -huh. ¿no? Que de repente es como el clásico, ¿cómo te gustan? ¿no? Uh -huh. pues, reitero, no generalizo, pero alto, guapo, este, ojo bonito, este, que vaya, al gimnasio, bla, 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 bla ¿no? que me dé seguridad, etcétera. Uh -huh. o, o el chico malo, o el chico que les dé como absolutamente todo económicamente, uh -huh. no sé, cada quien, pero siempre hay como algún patrón y de repente, cuando llega alguien que te rompe ese patrón y que te enseña otras cosas, también te puede cambiar mucho, ¿no?
1: Ah, no, claro, y ahí es, ahí pasan dos cosas, ¿eh? Una, o es un rechazo absoluto al, a lo que estás sintiendo y empiezas a luchar contra lo que sientes porque no es el estereotipo que tú pensabas. Y otra, puede pasar, es que contra todos los pronósticos te vas a aferrar a esa persona, no por tu parte racional, por tu parte mental ni analítica, sino por todas esas otras partes que nos integran, que nos hacen tomar decisiones, en otro subtema, como dice Manuel, ya lo platicaremos, cuáles son esas otras partes, eh, y que no entiendes a lo mejor, bien a bien, qué es lo que te hace estar con esa persona, pero sabes que no puedes dejar esa relación.
0: Exacto, que, que, y aquí podemos involucrar, por ejemplo, muchas situaciones como el clásico gran amigo que entra a la friend zone uh -huh. ¿no? Que quizá está entregando demasiado y que la otra parte, como tiene un estereotipo, no logre ver que este enamorado oculto pues, finalmente se está entregando como eso por el por lo que siente pero que sabe que no es correspondido
1: exacto ahí tiene fíjate ahí tienes dos dos cuestiones o sea ahí sí se juntó el hambre con las ganas de comer sí sí <risa> por qué porque la persona eh, eh, la persona que tiene eh, una persona un, un, un amigo un amigo que ya ya lo encerró ahí en la friend zone no Nunca, nunca le va a dar la oportunidad porque finalmente no entra dentro de los estereotipos que decía Manuel. Pero no lo deja. Pero no lo deja porque finalmente es parte del ego, es el todas mías, ¿no? O, o el todos míos, o sea, es, eres parte de mí, eres y algo que me pertenece.
0: Que me pertenece y aparte me gusta lo que me estás dando.
1: Ah, claro. Pero también de parte del otro chico o la otra chica, en, según sea era? el caso, ¿Ah? ¿dónde está la autoestima, señores? ¿Dónde está el amor propio? Porque si tú lo sabes eres consciente de eso, y lo sigues fomentando, lo sigues haciendo, entonces ahí te estás traicionando tú en primer lugar. ¿Duele? Claro que duele, pero te aseguro que no duele más de tres meses o seis cuando mucho, y ya, pero tienes que darte la oportunidad de salir y de conocer otro tipo de, de personas, y sobre todo de ponerte a ti en un papel donde no juegues el papel de amigo cuando alguien te interesa. Si alguien te interesa, románticamente, nunca sea su amigo de verdad, no, eso ya, ya es una cuestión implícita puede ser amigo y puede ser compañero y pareja y todo pero si eres nada más amigo de, de una persona, obviamente te van a encasillar ahí y es como muy difícil romper la idea de no quiero perder a mi amiga o no quiero perder a mi amigo ¿no? entonces sí los tenemos o las tienen ahí sin, sin lograr nada ¿no? entonces por un lado y otra vez vuelve la leyenda a la cabeza, es que me fue mal en el amor, es que tengo muy mala suerte en el amor, pero no. Y de la mano de esto que estábamos platicando, viene otro punto bien importante, Manuel, los prejuicios. Esta parte de los prejuicios se parece muchísimo a los estereotipos, entonces tienen muchas cositas similares, pero los prejuicios, ojo, ahí sí es una cuestión ya de formación, ya de generaciones, los prejuicios okay. que podamos llegar a tener con las personas, ¿no? Entonces, el estar haciendo juicios, no nada más sobre una sola persona, sino sobre la relación, ¿no? Entonces, si una relación no fue como tú esperabas, o si la relación no está yendo hacia donde tú quieres, incluso en tiempos, por ejemplo, las mujeres somos muy dadas a controlar, Queremos controlar los tiempos, eh, ya llevamos un año, dos años de novios, entonces ya tenemos que comprometernos, ya tenemos que tener anillo, ya tenemos que tener planeada la boda, los hijos, la camioneta y hasta el perro, ¿no? Entonces, en este sentido van los prejuicios. Okay. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, te relacionas con una persona que, como bien decías al principio, ya tiene toda la película o la mitad de la película armada y tú no tienes ni la introducción? ¿Te, ¿Te da miedo
0: o no? Da, da miedo, <risa> da mucho miedo, <risa> sentaste escalofrío, pero por, por ejemplo, justamente algo importante que acabas de mencionar, de repente alguien que simplemente es amable ¿no? y que ofrece de, de repente cierto apoyo y, y, y la primera pregunta es… Eh, como malinterpretando esta ayuda y es, ¿qué buscas? O sea, ¿qué quieres de mí? Ah, sí, ver, claro. Tranquilos todos, ¿no? Bajémosle tres rayitas a la fiesta, estamos platicando bien, padre. Justamente creo que es parte de estos prejuicios, de repente se me acercan porque solo quieren uh -huh. ver, tranquilos todos, ¿no? Uh -huh. No todos somos iguales, no todas son iguales.
1: Uh -huh. Sí. Sí, en este sentido el Vapar es... Híjole, es que es bien complicado porque es un tema de formación, de educación. O sea, es, es un tema de control, de control, 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 ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues yo no sé, hay personas para todo, ¿no? Finalmente, pero... Es muy complicado que una persona esté... O, o sea, 100% feliz con una persona que lo está controlando todo el tiempo, sí. en primer lugar. Dos, que le está planeando la vida todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pierdes parte de tu esencia y de la sensación de libertad, ¿no? que, hablábamos es que se hace como momento.
0: una cárcel, uh -huh. literal.
1: Sí, no, y dices, ya no hay una complicidad, ya no hay un compartir. Entonces, aquí hay, aquí es una, una transmutación, ¿no? O sea, voy a, eh, si voy a estar contigo, casi casi tengo que ser como un apéndice tuyo, ¿no? Entonces o de,
0: tengo que no ser.
1: Uh -huh. no. El no ser. Entonces, esa otra parte, para las personas o las, eh, que este tipo de relaciones tienden a durar mucho, porque empiezan a crear codependencias. No todas, pero muchas crean codependencia. Y aparte de la codependencia, este, empezamos a ver como que hay un montón de conflictos y sobre todo, bingo, infidelidades. Entonces, cuando se meten las infidelidades ahí de por medio, que es una... Una fuga, un escape Un, no sé, un acto de venganza Muchas veces, ¿no? Es como el, el castigo hacia la pareja Entonces, en este sentido Ya lo perdimos Ya perdimos la esencia de la, de la relación Ya perdimos la esencia de la idea De la pareja, del compartir Y entonces estamos unidos A través del dolor Y ojo, ¿qué crees? El dolor a veces une más que el amor Acrae uh -huh. Claro ¿Por son lazos más fuertes. <coughs> Así es. El dolor une muchísimo y une más que el amor. <coughs> Lo podemos ver, perdón, se me está yendo un poquito la voz. Lo podemos ver en, en muchas situaciones cotidianas.
0: Vaya, perdón, por ejemplo, en una situación familiar tan simple. La familia no se habla, está muy separado, pero muere alguien y todo el mundo se une.
1: Todo el mundo se une. Y el muerto se vuelve un víctima, ¿no? <coughs> perdón, un mártir. ¿Qué pasa en un cumpleaños? que no le hablas a esa persona, a ese familiar, no pasa nada, está vivo. Sí, a lo mejor hay un cierto tipo de cariño, pero no pasa nada, no me mueve. Pero entonces si ya hay una muerte, hay un dolor colectivo, entonces sí, obviamente tengo que estar ahí, tengo que estar presente. Me voy a salir un poquito del tema, Manuel, y lo voy a, a, a llevar un poquito más, <risa> más generalizado, más lejos. Cuando hay un problema en nuestro país, eh, un problema social, sobre todo, un problema donde podemos ayudar, un problema donde hay algo que compartir o algo muy positivo, es muy difícil como acarrear a la gente, es muy difícil como unir a la gente en este sentido. Pero que no nos pase, ¿qué crees? ¿Un temblor? Porque ¿qué hacemos? Ahí estamos todos. Todos. Y no nos importa, ¿eh? No nos importa nada, ni nadie, eh, ni, ni la clase, ni el racismo, ni nada. Ahí estamos todos. Entonces, cuando ves este tipo de relaciones, volviendo al tema, donde llevan muchísimos años haciéndose daño y con estas codependencias enfermas y con estas dinámicas nocivas y que todo el mundo se pregunta por qué siguen juntos, por qué no, no hacen algo al respecto, entonces es cuando te puedes dar, muchas gracias, qué amable, <ríe> es cuando te puedes, puedes responder un poquito a esa pregunta, ¿Por qué siguen juntos? Porque los lazos del dolor son muy fuertes. Los lazos del dolor al final del día nos llevan a unirnos, nos llevan a, a no poder zafarnos de esa dinámica de tanto tiempo, que al final es tiempo también de convivencia.
0: Ok. O sea, por ejemplo, en una situación de pareja ya, matrimonio, y en donde el hijo la hija se, eh, toma este rumbo de las drogas, del uh -huh. alcohol, quizá en el fondo lo hace justamente porque es, no es que sepa, pero que este dolor va a un, terminar uniendo a la familia. Es no que, siempre, No pero... siempre.
1: Exacto, sí, puede ser, puede ser porque finalmente cuando uno es consciente de lo que está haciendo, uno, uno ahorita ya sabe qué es lo que está bien y qué está mal. Y aunque siempre creamos que siempre, o, o lo tenemos entendido, que siempre hay un origen para todo, siempre hay una respuesta y una consecuencia. Ante este tipo de situaciones... Yo creo que eh, no hay de otra De verdad, como familia no hay de otra Más que voltear a ver el pasado O sea, la historia que has tenido tú Con tus hijos, con tu familia, los, los eventos que ha habido Hay muchos chicos Muchos adolescentes que viven De verdad, una vida privilegiada Y no nada más en cuanto a la economía Tienen mamá, tienen papá Tienen hermanos, tienen eh, Todo, todo para ser felices Y aún así se hacen daño Llámese que eh, cualquier tipo de daño entonces, uno se pregunta por qué. Llega un momento en que también todo es una, un círculo, todo es una rueda. Llega un momento en que cuando uno le da la vuelta a las cosas, también necesita empezar a sentir desde otro lado. Hay, hay muchas personas que necesitan llamar la atención no nada más para volverse víctimas, sino para sentir. Simplemente sentir. No importa si es bueno o malo. El sentir algo fuerte los lleva a hacer cosas que no te imaginas que por su ambiente o por su entorno pudieran eh, ser capaces de hacerlo. Entonces, ojo, no hay que estar ni tan cómodos en la vida, siempre necesitamos el cambio, siempre necesitamos batallar por algo eh, desde chiquititos, o sea, empezar a, a, a saber lo que es la lucha, la lucha, el trabajo por algo que quieres, eh, conservar, saber conservar las cosas, etc. Se me ocurren mil ejemplos, pero en este sentido también el llamar la atención el saber que a través de lastimar a los demás o de generarles un dolor, vamos a estar ahí, pues al final también es un tipo de inseguridad. Bueno, en un tipo, no, es, es totalmente, totalmente una, un trastorno de inseguridad, claro.
0: Que, que, por ejemplo, ahora que mencionas esto, de repente en ciertos casos que, que me han comentado, sobre todo, por ejemplo, programas de nutrición, hay un problema psicológico cuando no se trabaja con personas con sobrepeso, en donde en realidad, o sea, dicen querer bajar, pero en realidad no lo quieren hacer porque saben que estando así tienen la atención de quien sea, pero de alguien buscan una atención y saben que si bajan de peso y están bien, entonces la van a perder. Bueno, eso creen, no en, en esta idea vuelvo a lo mismo con esta parte del dolor jalar la atención y, y que se unan a ellos
1: pero fíjate qué tipo de atención estamos tratando de, de generar sí. o sea, por qué los, las personas, las parejas, por qué no sé, por qué estamos tratando de llamar la atención de los demás qué te dice eso a ti, o sea, qué es lo que te hace mover y generar situaciones para llamar la atención
0: no bueno o sea, obviamente es una falta de autoestima, de este, o sea, hay algo que necesito y que me hace falta.
1: Ok, puede ser desde la necesidad, pero también tiene un problema, también hay un, hay un, hay un híjole, hay un pues foco rojo que ahorita es como un común denominador, que la gente que habla mucho del silencio y que la soledad es buena, es cierto, es cierto, pero en el fondo no saben cómo hacerlo. Y cuando se encuentran en la situación donde están solos y en silencio, ¿qué queda? Te ves tú, te escuchas tú. Y si tú no estás en paz contigo por un sentimiento o una... Un sentimiento puede ser eh, eh, originado por algo o comprado de culpa o sembrado muchas veces por familias. Si tú tienes culpa... Entonces, va a ser muy complicado que puedas estar a solas en paz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de llamar la atención para tener ruido y para tener movimiento alrededor de mí, para tener un ambiente donde no importa si es bueno o malo, ¿sabes? Donde me distraigan y no me tenga que quedar yo a solas conmigo, porque ahí te vas a enfrentar a algo que no te va a gustar.
0: A tus demonios.
1: Sí. <coughs> sí, pero fíjate que esos demonios, cuando te haces amigo de tus demonios, vieras Qué bien lo pasas.
0: Sí, es que son, son como caballos salvajes, ¿no? Uh -huh. Están en una… esos demonios los has dejado en una libertad total que oh, han sí. hecho lo que quieran contigo.
1: Uh -huh.
0: El día que, te, lo, que los montas, ¿no? Y, y que los adiestras, va a ser totalmente diferente porque van a cabalgar juntos.
1: Es que, híjole, nos falta entender muchas cosas. Mucha gente dice, nos hace falta cambiar tanto y trabajar tanto… Yo no estoy segura de eso. Yo no estoy segura de que todo tenga que ser un trabajo exhaustivo y un cambio radical de todo. Yo no creo, ¿eh? Yo creo que hay que sumarle. Hay que sumarle y que lo que no nos haga bien, pues empezar a abrirlo, ¿no? En este sentido, pero no todo está mal. O sea, no tenemos que estar viendo mal todo y ese es otro punto que, que viene mucho a, a relación con las estas parejas que finalmente... Uno las ve de afuera y son las parejas perfectas y las parejas que, que a lo mejor eh, vienen a, a enseñarnos, ¿no? Cómo, cómo llevar una, una vida en familia. Y es la parte de... de ay, es la parte de saber llevar los fracasos, los éxitos de la mano, eh, el saber... Eh, platicábamos ahorita hace un momento, Manuel y yo, del saber ceder, hasta qué punto... Hay que saber ceder en una relación, eh, teniendo obviamente en, en, en claro que tenemos una relación sana, ¿no? Que no estamos con un abusivo, un golpeador, una persona que te hace daño. No, en este sentido, saber que no siempre tenemos que ganar, no siempre tenemos que tener la razón, no siempre tenemos que saberlo todo, ¿no? En este sentido.
0: Y... y... Algo bien difícil en, en, en esta parte que también lo mencionábamos hace ratito. Y, y digamos, la decisión de, de no estar con esa persona cuando la situación es así de grave, pues, digamos, hasta eso podría tornarse fácil, ¿no? Así, no uh -huh. estar con un abusivo, con un golpeador, un alcohólico, bla, bla, bla. ¿Pero qué pasa cuando simplemente el amor se acaba? El amor se
1: acaba.
0: <risa> se acaba eres... y, 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 y ya no sientes... Uh -huh esas mariposas eh, con la persona, cuando cuando pues ya, no no quiero decir la necesitas porque si partimos de la necesidad ya hablamos que de entrada empezamos mal pero pues simplemente es que se acabó, o sea ya no siento absolutamente nada, hasta indiferencia pero seguimos juntos pero como sé que no es una mala racha, como sé que no esa pequeña línea de decir, hasta eso no estamos del chongo, ¿no? Uh -huh. O sea, no es, es más, no es una mala persona, no, pero, pero… Sí, no roba, no, no mata. Ajá, pero, <risa> pero ya no.
1: Es que mira, fíjate, lo bueno es que, digo, tenemos los dos lados ahorita. Tú como hombre, tú a lo mejor podrías pensar, si ya no siento esta parte de las mariposas y la pasión y empiezo a, a este a, <coughs> a sentir otro tipo de o más bien dejo de sentir un montón de cosas, entonces el amor se está acabando. ¿Para que ti es normal, eso? Normalmente es
0: como la guía general. No, 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 no para mí no, pero es como lo, lo que noto en la mente Y lo, comentaba, te, lo comentábamos porque justo lo vi en una publicación. Que alguien estaba confundido y justo preguntaba eso. ¿Cómo saben ustedes que, que necesitan, necesitan terminar la relación cuando a, a pesar de todo como personas nos llevamos bien, pero... Pero ya no, no Es que
1: mira, es bien simple, de verdad O sea, a ver, hagamos cuentas Si por ejemplo tienes poquitito tiempo Es que mira, aquí es bien interesante Porque <coughs> Si tú te vas a la parte Biológica
0: <ríe> okay. Y lo
1: entendemos desde ahí eh, Vamos a entender Que en los primeros Meses, hasta por supervivencia Tenemos que sentir eso para la reproducción Ah, sí Ok, se va a acabar eso se va a acabar, hasta por tu tiempo de vida eh, reproductiva se va a acabar. Pero eso no quiere decir que ya no quieras a la persona que no ames, incluso con todo tu ser a esta persona. Es otro tipo de amor, va madurando el amor. ¿Qué pasa? Que a lo mejor físicamente ya no sientes todo eso, ya no te hace temblar y bueno, ok. Pero ¿qué pasa? Que empieza la admiración empieza, eh, si por ejemplo tienes hijos con esa persona, empieza un amor donde eh, compartes la, la paternidad, que ese es un lazo que no se rompe.
0: Sí, pero ¿qué pasa? Y perdón que te interrumpa, pero que, es que me llama mucho la atención esto porque he visto muchas parejas que creen que, por ejemplo, cuando su relación está en un momento súper mal y creen que con la paternidad se va a arreglar.
1: Uy, no, eso es peor. No, fíjate que qué bueno que lo mencionas, o oh, muchas, sí, muchas mujeres, ¿no? Eh, lo
0: voy a amarrar un, con ajá, el hijo.
1: Lo ya, voy a amarrar pues. con el hijo, ¿no? Y ya con la panza. Pues no, resulta que un hijo, estés bien o no estés bien en la pareja, por razón natural, te va a separar más, y si no, pregúntenla a cualquiera que hayamos tenido hijos. <ríe> <ríe> un hijo al principio, <ríe> me refiero a que te separa, a que ya no tienes tiempo de compartir con tu pareja como era antes, ya no tienes tiempo de pareja. Entonces, no hay lógica en eso. Claro que son lazos que te van a unir con la persona, pero porque tienes que compartir con el hijo, pero no porque lo tengas a, a, a tu lado como pareja. Entonces, eso es un muy mal negocio. eh. O sea, el tener hijos para retener a la persona, habrá gente, Manuel, la mayoría que sí se quedan. Eso es lo más triste. Sí se quedan y entonces tienen vidas alternas.
0: Sí, y es súper triste, uh -huh. porque aparte se terminan quedando muchas veces, primero sobre todo por ejemplo los hombres, ¿no? Uh -huh. uno por miedo eh, eh, económico, es que me va a quitar todo, entonces mejor me quedo, me sale más barato.
1: Claro, Sí, no, y como mujer, pues ahí está la parte de la seguridad sí. y de la inseguridad. Entonces dices, no, pues, si yo me divorcio, ¿qué voy a hacer? En vez de pensar, obviamente yo también tengo manos, puedo trabajar y puedo hacer lo que sea, eh, porque muchas veces es accidente también. Dices, no, prefiero quedarme por comodidad y está bien, miren, de verdad, sin juicio está bien, eso no se juzga, está bien, una, uno piensa que por los hijos uno debe de hacer muchas cosas y todo se vale, todo en la medida en la que nosotros creamos que es benéfico para nuestros hijos. Si estás dispuesto a hacerlo, pues cada quien puede hacerlo. El punto aquí es que no es lo único. O sea, que si haces otra cosa, no está mal. Ahorita ya lo sabemos. Ahorita ya podemos eh, poner sobre la mesa este tema y decir, si tú te quieres divorciar y tienes cuatro hijos y quieres volver a empezar tu vida, de verdad no está mal. Lo puedes hacer, siempre y cuando obviamente sea de común acuerdo, ¿no? este Digo, perdón, de común acuerdo. Siempre y cuando obviamente sea por una causa justificada, ¿no? No por, por, por podríamos poner mil ejemplos ahorita que no, no se valen, pero no creo que sea el mejor negocio. Siempre el pagano va a ser el hijo o la hija. este Porque finalmente, pues, eh, un hijo lo tienes porque quieres a esa persona y es una extensión de ti y de esa persona. Dicen por ahí que nunca tengas un hijo con alguien que no quieras que sea como él. Entonces, si no admiras, sí. Si tú no admiras lo suficiente a tu pareja, seas hombre o mujer, de verdad no tengas hijos con esa persona. O sea, definitivamente. Pero bueno, ¿quiénes van a ser los paganos? Los chavitos. Los chavitos. Y ahorita podrían decir, sí, estadísticamente cuántos divorcios hay. De verdad, no es por eso. Los divorcios que hay ahora, hay muchísimas causas sociales, pero no es por eso. Es porque... Ahorita hay menos miedo y hay menos posibilidades de vida sin que la gente esté juzgando o que lo vea mal, ¿no? O que te saquen de ciertos grupos. Por otro lado, cuando uno uno ya, ya te aventaste el tiro ahora de tener hasta hijos en una relación nociva y luego todavía, pues, no te queda de otra más que separarte por, por salud, por salud tuya y de los, de los hijos, pues, ¿qué va a pasar cuando ya eres un, una persona divorciada, con hijos o divorciado y que a lo mejor tienes dos, tres historias por ahí, no nada más vas a decir que tienes mala suerte en el amor, el amor no te quiere, o sea, no llegaste a la repartición definitivamente, sí. o sea, ni a la colita vaya. Entonces, volvemos a lo mismo Manuel, si lo resumimos todo, ya para, <coughs> para ir concretando, ¿tú cuáles crees que sean las causas de la mala suerte en el amor? Hablamos, fíjate, de malas decisiones tocaste, Hablamos de baja autoestima, uh -huh. hablamos de expectativas, de prejuicios y hasta de trampas, con eso de que decías de voy a amarrar a esta persona, aunque no la quiera, con tal de que se quede conmigo, ¿no? O sea, las trampas en el amor. ¿Todo eso a qué te lleva? Si sí. lo pudieras resumir.
0: Eh, <coughs> es que es, 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 la, la formulita está mortal. Está mortal, pero, no sé, me lleva desde una falta de identidad hasta, digo, ya lo, ya lo dijiste, la de la autoestima, pero, pero es a uno mismo.
1: Te lleva a entenderte nada más a ti, te lleva al final del día a decir, no existe una mala suerte en el amor, existe realmente una persona que no ha entendido el amor, es la falta de entendimiento. Porque muchas veces ni siquiera es por maldad, es por ignorancia. Entonces, si yo no entiendo lo que significa el ser feliz con alguien o el amor con alguien, no se lo voy a poder transmitir. Y si me, me topo con una persona que sí lo entendió, pues lo menos, lo último que va a querer es estar con una persona que no lo ha entendido, ¿no?
0: Ok. Hagamos algo. Vamos a ver esta pequeña capsulita y, y la checas.
1: Y regresamos. Hola, mi nombre es Mónica Musi, soy Master Reiki y soy una apasionada de las comunicaciones Fusión movimiento Curiosa, activa, intensa, dinámica, alegre Fusión movimiento Partiendo del de autoconocimiento, vamos encontrando todas las herramientas posibles para un desarrollo... ¿Óptimo? Un desarrollo sin tantos tropiezos, a lo mejor. Y entonces... Se trata de eso, de tocar la parte física, mental y espiritual del ser humano. Pero aparte yo le agregaría la parte científica. Fusión en Movimiento, lunes 11 de la mañana. Yo soy Mónica Musi, en 8 y media punto com. y bueno, pues ya regresé.
0: ¿Cómo viste? Interesante, ¿no?
1: Interesantísimo. <risa> <risa> Interesantísimo, pero bueno, pues al final, pues hay de todo, ¿no? O sea, finalmente nos ha ido como en la feria, a cada quien le va de, de, de manera fuera. diferente, y eso es lo que vamos a pasarles también. Fíjate, eso es lo que le pasamos a nuestros hijos. Eh, ¿Te has fijado? Yo creo que si has conocido alguna vez alguna persona, alguna señora que le diga a sus hijas, este, ten mucho cuidado, todos los hombres son iguales, eh, eso, esos pensamientos de siembra, que, que finalmente sí tienen una correlación más adelante, eso es bien peligroso, porque entonces, si no lo encuentras, y te encuentras con un hombre bueno, le vas a estar buscando el, el, lo peligroso, le vas a estar buscando lo malo. Y si no lo encuentras, entonces tienes que ir a buscarlo, ¿no?, para encontrar lo que te decían. Entonces, muchas veces vamos en sentido contrario con esas siembras, ¿no?
0: Sí. Ahora, por ejemplo, eso eh, con respecto a, por ejemplo, lo que decía la mamá, la, la amiga, Ajá. ¿no?, este núcleo. Pero, ¿qué pasa con los medios de comunicación?
1: Ay, esos medios de comunicación, de veras.
0: <risa> Disney, las películas, las revistas, bla,
1: Fíjate bla, que bla, yo ahí bla. tengo, mira, yo aquí honestamente, aquí entre nos, yo sí les voy a contar. Yo entiendo que sí sea un medio de muchísimo impacto y muchísima influencia y al final, este, pues todos hemos pasado por ahí. Pero echarle la culpa totalmente a este tipo de películas o de de modas que se ponen en ciertas series o las bombas mediáticas, ¿no? No estoy de acuerdo, te voy a decir por qué. ¿De quién es la responsabilidad de que tus hijos tengan ese parámetro eh, o, o los chiquitos tengan ese parámetro en las relaciones? Obviamente, si no tienen una formación firme, una base sólida de educación y de repente ven a Rapunzel Cenicienta, eh, pues, sí, obviamente se les va a hacer maravilloso y, y lindo. Pero una niña que a lo mejor tenga otro tipo de conciencia y bases va a decir, pues está linda la película, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? O eso yeah. no es lo que yo voy a ir a buscar, ¿no? Finalmente, tiene que ser más fuerte el impacto que tienes tú sobre tus hijos siempre, toda la vida, que lo que exista allá afuera. Y eso, al final, de verdad, no es nada más con lo que platicamos con ellos. Lo que nosotros platicamos con los niños, el aprendizaje que ellos reciben, se queda un 2% en su aprendizaje, en su cabecita. Todo lo demás es ejemplo. Todo lo demás es el paradigma del, como los changos, los chimpancés, que imitan. Tal cual. <risa> Estamos igual.
0: Es que, sí, o sea, tan simple como, yo no le puedo decir a mi hijo que no tengo, pero no le puedo decir a mi chaparro que no tengo. No digas mentiras, <risa> y de repente suena el teléfono y le digo, dile que no estoy.
1: Y luego todavía dice el niño, dice mi papá que no está. ¡No, burro, te dije que no! Y todavía lo, sí, sí, <ríe> lo regañas, es que, ¿no?
0: <ríe> justo en lugar de quedarse con lo que le dije, se va a quedar con el ejemplo.
1: Claro, o sea, que es una... Mira, no es nada más el, lo que creemos, ¿no? De que, ah, si sí, mi papá lo hizo, yo también. No, les abrimos puertas de permisos. O sea, les enseñamos que, mira, no pasa nada, está bien. Y a lo mejor sí, no pasa nada, no pasa nada grave. Pero como pues finalmente somos seres humanos, eso lo vamos a ir llevando de la mano a una y otra y otra situación que se va a hacer más y más y más grande, ¿no? No se trata de ser a lo mejor eh, pulcros, eh, ah, intachables, no. no, no, porque finalmente somos seres humanos y, y nos equivocamos y, y siempre vamos a a lo mejor a cometer algún error, entre comillas, ¿no? En este sentido, pero cuando es consciente, ahí sí no se vale. Cuando empezamos a, a entender cómo nos relacionamos con los demás, cómo son nuestros amores, en ese sentido, desde dónde yo estoy queriendo a alguien, eh, hablábamos hace rato, desde la necesidad, o desde el compartir, desde tu felicidad, desde dónde te relacionas, entonces esto te va poniendo a ti, en una lista, cuáles son tus preferencias en el amor, cuáles son tus prioridades, entonces si tus prioridades es el compartir, es el, a lo mejor, eh, todas las cosas buenas que se les puedan ocurrir, pues sí, obviamente no hay de otra, no existe una fórmula que no funcione en ese sentido, pero si te estás relacionando desde la necesidad, en algún mu momento, en algún punto, pues te vas a quedar solo, y bueno. no nada más porque te dejen, eh, ojo, el amor caduca, y las personas se van, siempre, en algún momento, ya sea por muerte, por edad, por viajes, eh, no es que nos vayamos a quedar solos, pero nadie, nadie lo tenemos a nuestro lado como sentencia en ese sentido, ni, ni los hijos, ¿eh? Sí, ni no, los no, hijos. No, no. No. Entonces ahí que eh, tendríamos que entender que el momento que vivimos con una persona es el ideal, es es lo correcto, pero sin controlar. Ay, porque esas personas controladoras también, ¿no?
0: Uy, qué peligro para sí. los dos.
1: Y ahí sí, y mira que soy mujer. Nosotras las mujeres, de verdad, ese punto tendríamos que trabajarlo muchísimo, muchísimo, porque eh, abrimos la puerta para muchísimas cosas en el control. Entonces, tendríamos que empezar a entender todas las consecuencias que conlleva el querer controlar a la pareja. O sea, si nos diéramos cuenta, todo lo que pasa en la mente de esta persona que nosotros estamos tratando de controlar, nos daría pavor, de verdad, de todo lo que podrían hacer o todo lo que podrían desquitarse eh, por otro lado, ¿no? Entonces... Hay que, hay que ser como más medidos y más respetuosos en el sentido de individualismo, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Tal
0: cual. Y ¿Cómo el amor ves? es de quien lo trabaja.
1: El amor es de quien, así como decía, ¿a quién? este, ¿Cómo se llamaba este caudillo de la revolución?
0: Francisco Villa.
1: Francisco Villa, no, pero él no era el que, no, era ah, Zapata.
0: Zapata, la razón. Zapata, Disculpen, la tierra es del… La primaria, con permiso.
1: La tierra es de quien la trabaja, así que el amor, ¿cómo? ¿El amor es de quien lo trabaja? El amor
0: es de quien lo trabaja.
1: Ok, ¿no? entonces el amor se y trabaja. Y que
0: comenzarse con uno mismo.
1: Pero entonces el amor nace o se hace.
0: Ay, ya empezaste con otro programa, eso es injusto. Eh, ambas dos.
1: Ambas dos, pues sí. Es como
0: el amor a primera vista, ¿no? Uh -huh. Y si no crees en él, pues vuelvo a pasar, con permiso. ¡Ándale!
1: ¿Qué tal?
0: No, no, pero pero sí, o sea, es que dependen de muchísimos factores, muchísimos factores.
1: Ay, sí. Pues depende de muchas cosas, pero al final, pues mira, lo que necesitamos es entendernos, es entender que no existe ni bueno ni malo, existe una razón para todo, existe un origen, Existen personas que sí no son las adecuadas para nosotros y nos hacen daño, porque también nosotros permitimos que nos hagan daño al final, y también nosotros lo hacemos. Entonces, eso lo podemos traducir como mala suerte en el amor, pero en realidad puede ser el amor, puede ser el dinero, puede ser en el trabajo, puede ser…
0: Yo creo que es esa bendita necesidad de echarle la culpa a algo, y en este caso le tocó la suerte. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! <risa>
1: Así que la, la próxima vez que les vaya mal en el amor, de verdad, hagan una pausa antes de relacionarse con alguien más, hagan una pausa y hagan una listita y chequenle, échenle un lente ahí a ver qué es lo que está sucediendo y realmente trabajar en el aprendizaje, porque muchas veces escuchamos cosas, hablamos de mil cosas, leemos mil mil libros y no aprendemos nada. <ríe> y lo volvemos o, o a aplicar. peor,
0: nos vamos creando otros prejuicios.
1: No, bueno, si no, eso ya está peor. Uh
0: -huh. Si
1: sí, no, porque no conformes con tocar fondo, nos dedicamos a acabar, ¿no? Sí, exacto. exacto. <risa> Entonces, no queremos eso, lo que queremos es entender que no existe la mala suerte en el amor. En realidad, lo que existe son muchísimos motivos, muchísimas cosas internas que suceden eh, en nuestra cabeza, en, nuestra, en nuestro cuerpo, muchas veces, y que no los entendemos. Entonces, empezando por entender estos lenguajes... Estas emociones, eh, si nosotros su supiéramos entender nuestras emociones, nos enojaríamos menos, nos entristeceríamos menos, nos alegraríamos más. Entonces, eh, es una cuestión de inteligencia también.
0: Sí, sí y, y por ahí los que estén viendo, escríbanle aquí a, a Mónica Musi para que les hable un día sobre los cerebros, porque me dejó anonadado hace rato con un cerebro especial y específico,
1: Pregúntenle, pregúntale. A ver, luego me preguntan porque estábamos platicando, Manuel y yo, y estábamos platicando, digo, sí, esto va a ser para otro programa, que eh, la pregunta fue, que te hizo Lili, que cuántos cerebros tenías. Entonces, ahí les va, para la próxima. Tenemos tres redes neuronales en nuestro cuerpo. Cabeza, corazón... Y la zona del abdomen, el intestino y el estómago. Entonces, cada una de estas redes neuronales, nada más para que se den una idea, tienen su propia inteligencia y su propio lenguaje. Y también nos hacen tomar decisiones y nos hacen actuar de diferentes formas que no podemos entender muchas veces hasta que nos damos una somadita ahí. Así que luego les traigo el dato... Luego les traigo el dato y, y todo el tema y creo que les va a gustar. Está bien interesante.
0: No solo les va a gustar, van a entender un montón de cosas y se van a cachetear solitos de las burradas que hemos cometido.
1: Pues bueno, pero ahí ya, como decías, tienes a quien echarle la culpa, ¿no? Exacto. <risa> Así que bueno, pues esto, esto fue eh, en realidad más o menos una idea de cómo pensamos de cómo pensamos muchas veces cuando estamos en el plan de víctimas y en el plan de mártires, ¿no? Entonces, cuando eh, muchas veces llegamos con la intención de que alguien nos escuche y nos diga lo que queremos escuchar y te dice no, tú tienes la culpa y deberías de arreglar ciertas situaciones, lo tachamos de malo, ¿no? Hasta mal amigo, pero en realidad nos hacen un favor. Entonces, la idea de todo esto fue entender que la mala suerte en algo, y sobre todo en algo como es el amor, no existe. Porque el amor no debe de hacer daño. Eso de que, como la canción de tu amigo José José. ¿Cómo iba? El que sabe querer no sé qué y el que sabe amar no sé qué. O sea, el amor duele no es cierto. El amor no duele. El amor no debe y, de daño. Y entonces,
0: también, hasta el cielo, querido Juan Gabriel, no tienes razón. Yo no nací para amar. Es mentira.
1: Es mentira, todos nacimos para amar. <ríe> así que bueno, pues eh, pues yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros y que nos hayan acompañado en esta charla de, pues de filosofía del amor, digámosle, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> y pues muchas gracias, Manuel, por, por entrarle a la plática aquí no, tan interesante. un verdadero placer. Igualmente, y así que bueno, pues ya lo saben. Tenemos una cita el próximo lunes a las 11 de la mañana aquí en Ocho y media. Yo soy Mónica Musi. Adiós.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y, y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de 8imedia.com, en la palma de tu mano.